0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, a w naszym studio gość, pan Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiajmy o obciążeniach, obciążeniach podatkowych, które się zmieniają. Co prawda mamy w tej chwili też burzę dotyczącą ewentualnych obciążeń przedsiębiorców na rzecz ZUS-u, ale tym ministerstwo się nie zajmuje, natomiast zajmuje się obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców. Jak one się zmieniają? Co tutaj będzie nowego? Tak, PITC2 to są te nasze takie skróty, którymi się między innymi
1: zajmujemy. Jeśli chodzi o kwestie przedsiębiorców, to właśnie ten rok jest... w pewnym sensie nowym rokiem, jeśli chodzi o kwestię związaną z podatkiem CIT. Otóż już wcześniej obniżyliśmy ten podatek dla małych firm z 19 do 15%, natomiast ten rok jest absolutnie wyjątkowy, bo te małe firmy, które płacą podatek CIT mogą korzystać ze stawki 9%, czyli tak naprawdę jednej z najniższych w Europie. Także to jest ta bez wątpienia koszt.
0: No tak, ale generalna uwaga, czy też wręcz zarzut był taki, że to obejmie bardzo niewielką część tych małych przedsiębiorstw.
1: No, szacujemy na bazie naszych danych, że może z tej ulgi skorzystać nawet ponad 400 tysięcy firm w Polsce, więc to nie jest tak naprawdę mało firm. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało, bo rzecz jasna tutaj są pewne progi. Wszystkim życzymy, aby te progi oczywiście przychodów były przekraczane jak najbardziej, bo to by znaczyło, że firmy się rozwijają, natomiast do osiągnięcia tych progów jak najbardziej będzie taka możliwość skorzystania z tej niskiej stawki podatku CIT, no i też przyjdzie czas na podsumowanie i ocenę tych rozwiązań.
0: Czy coś od strony podatkowej jeszcze się dla przedsiębiorców zmieni?
1: od strony podatkowej. Myślę, że bardzo ciekawa sprawa, którą już właściwie finalizujemy, to jest tak zwany projekt witraż, witraż, a to oznacza witraż. Tak, dokładnie tak. No tak, obrazowo można powiedzieć, że witraż, wiadomo, składa się z różnych, najczęściej szkiełek o różnych kolorach, no a chodzi o to, że każdy z tych kolorów to na przykład jest podatek, PIT, CIT czy VAT. Do tej pory, jeśli przedsiębiorcy rozliczali te podatki z Urzędem Skarbowym, no to musieli wiedzieć, na jakie konkretne konto wpłacają PIT, CIT, VAT, każdy urząd skarbowy miał jeszcze swój dodatkowy numer, więc było tego bardzo dużo, było spore zamieszanie, a my to chcemy zmienić. My chcemy zmienić to w ten sposób, aby każdy przedsiębiorca miał swój numer, aby niezależnie od tego, czy płaci PIT, CIT, czy VAT, mógł wszystko właśnie wrzucać trochę do jednego worka, tak kolokwialnie mówiąc, do tego jednego witraża, no i tak to będzie działać już niebawem.
0: Czyli to jest rozwiązanie analogiczne do rozwiązania z wprowadzonego przez ZUS. Tam też jest takie jedno konto dla przedsiębiorcy które między innymi powiela w swoim numerze numer nip
1: przedsiębiorcy. Dokładnie tak. Tak to jest. Obserwowaliśmy właśnie, jak to działa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że są dobre oddźwięki, więc no, korzystamy z tego już dobrego rozwiązania i coś takiego też proponujemy w sferze podatkowej.
0: No to może odejdźmy od przedsiębiorców i porozmawiajmy o picie PIT dla młodych. Tutaj ma być, mają być zmiany ponad 2 miliony osób, pracujących poniżej 26 roku życia nie będzie płacić PIT-u. Taki jest, taki jest cel tych zmian. A dlaczego nie będzie płacić?
1: Taki jest cel i nawet powiem więcej, już spora grupa z tych dwóch milionów zapewne nie płaci, bowiem od sierpnia obowiązują te przepisy. Dlaczego mają nie płacić? Ano dlatego, że chcemy, żeby przede wszystkim w ten sposób uzyskiwali pewną stabilizację na rynku pracy, aby dzięki temu, że mają umowy umowy o pracę, czy też umowy zlecenia, mogli na przykład myśleć o rodzinie, a być może ci, którzy są w tym momencie za granicą i tam trochę więcej zarabiają niż w Polsce, to właśnie brak tego podatku PIT mamy nadzieję, że będzie sprawiał do myśli, albo nawet do powrotu do naszego kraju, za to oczywiście trzymamy kciuki. No i taka to jest propozycja. Propozycja, która już działa od sierpnia, no i będzie działać też w kolejnych latach.
0: A czy budżet państwa, wpływy do budżetu państwa zmniejszą się w sposób znaczący przez przez tę właśnie ulgę, czy to rozwiązanie pitowskie wprowadzone właśnie w sierpniu?
1: Tak, troszkę się oczywiście zmniejszą, tak całkowicie kasowo to licząc. Jeśli chodzi o ten rok, to w sumie jest zmniejszenie tych wpływów na poziomie 950 milionów złotych. Oczywiście w części jest to strata po stronie budżetu państwa, a w części też rzecz jasna po stronie samorządów, natomiast no finalnie wydaje nam się, że to po prostu się opłaci, że to się opłaci, że nowe osoby jednak pojawią się u nas, właśnie wrócą na przykład z zagranicy, co finalnie sprawi, że za chwilę, kiedy już tak naprawdę przekroczą ten wiek 26 lat, tutaj w naszym kraju będą odprowadzać podatki.
0: No tak, ale to rozwiązanie dotyczy też osób pracujących po prostu na etacie oraz umowy, umowy zlecenia. No zwłaszcza... Etaty, jak mi się wydaje, czasami czasami o nie trudno w tak młodym, młodym wieku. Czy to nie ogranicza zasięgu tego rozwiązania?
1: Ma Pan rację, że właśnie czasami o nie trudno, tak jak usłyszeliśmy. Natomiast chodzi o to, żeby było łatwiej. Żeby umowa o pracę miała w jakimś sensie pewien priorytet, jakieś pierwszeństwo. Pracodawca teraz już pewnie niejednokrotnie będzie się zastanawiał, czy zaoferować takiemu pracownikowi umowę o dzieło, czy też może jednak umowę o pracę, bo będzie to korzystniejsze podatkowo. A jak wiemy, umowa o pracę jest po prostu stabilna. Pozwala planować przyszłość, więc jak najbardziej chcemy oczywiście te formy zatrudnienia promować.
0: To rozwiązanie dotyczące młodych poniżej 26 roku życia ma również limit. Jakie to są limity?
1: Tak, są to, są to limity. Nie wliczając w to tego roku, będzie to limit na poziomie 85 tysięcy i jeszcze 528 zł dokładnie, tyle ile wynosi pierwszy próg podatkowy. To Roku 2020, natomiast na tę chwilę jest to nieco ponad 36 tysięcy złotych, a to dlatego, że ulga obowiązuje przez 5 miesięcy tego roku, więc taka prosta matematyka 5,12 i wychodzi nam te 36 tysięcy, to jest limit na ten właśnie 2019
0: rok. Jak pan ocenia, to jest limit w sam raz, wysoki, za niski?
1: To jest chyba limit w sam raz, bo nawet szacowaliśmy, ile osób może przekroczyć ten limit spośród młodych osób, więc to jest raptem kilka procent. Kilka procent, więc tak naprawdę można powiedzieć, że niemal wszystkie dochody młodych pracowników, jeśli chodzi o umowę o pracę i także umowę zlecenie, będą z podatku PIT, czy już nawet są z podatku PIT zwolnione.
0: Porozmawiajmy dalej o Picie, ale o innej kwestii dotyczącej Pitu, czyli obniżki. Obniżki z 18 do 17%. Na jakim etapie jest sprawa?
1: No właśnie czekamy w tym momencie na podpis pana prezydenta. Mamy nadzieję, że pan prezydent złoży oczywiście tutaj swój podpis i będziemy mogli już od października korzystać z tej obniżonej stawki podatku. Tak naprawdę ten projekt realizuje dwie kwestie. Pierwsza to jest obniżenie podatków tej pierwszej skali podatkowej z 18 do 17%, ale ponadto jest jeszcze druga bardzo istotna kwestia, czasem może zapominana. Otóż podnosimy tak zwane koszty uzyskania przychodów. To jest bardzo ciekawe, bo jak czasem o tym mówimy, to ktoś sobie wyobraża, że będzie trzeba więcej płacić. Nie, właśnie wręcz odwrotnie, bo podnosząc koszty uzyskania przychodów, tak naprawdę zmniejszamy finalny podatek do zapłaty. Czyli krótko mówiąc, Jeszcze będzie trochę to bardziej korzystne dla każdego z nas. Dosłownie dla każdego z nas, bo tutaj około 25 milionów osób będzie mogło z tego skorzystać, no i już niebawem odczuje korzyść. Właśnie no właśnie, na jaką korzyść? Czy mają
0: Państwo szacunki dotyczące mm-hmm.
1: tychże korzyści dla podatników? Tak, tak, mamy, mamy takie szacunki. Oczywiście to w zależności od tego, kto ile zarabia, bo tu rzecz jasna jest to, jest to istotne. No Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład najniższe obecnie wynagrodzenie, które jest na poziomie 2250 zł, to tutaj zysk roczny mamy niespełna 500 zł. Tak to wygląda. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę tak zwane średnie wynagrodzenie, ono jest prognozowane, zakładamy, że ono wyniesie nieco ponad 4700 zł w tym roku finalnie, no to wtedy ten zysk roczny jest na poziomie nieco ponad 700 zł. Także to jest to wszystko, co tak naprawdę przez rok zostanie w naszych portfelach. Czy na te kontek. zyski
0: wynikają tylko z obniżki stawki pit czy również mówi Pan, wlicza w to Pan te koszty, zwiększone koszty uzyskania przychodu?
1: Wliczam tutaj już całą tę zmianę, mm-hmm. a więc zarówno PIT, jak i wyższe kosztu uzyskania przychodów. No a jaki skutek dla budżetu? No tutaj oczywiście też jest skutek na budżetu. On jest na poziomie 10 miliardów złotych, niespełna 10 miliardów złotych. Znowu oczywiście jest to mniej więcej tak, że połowa po stronie budżetu państwa, a druga połowa po stronie samorządów terytorialnych, no ale też trzeba mieć oczywiście na uwadze to, że w ostatnim czasie także dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego zdecydowanie na przykład zwiększyły się wpływy z podatku CIT, także z podatku PIT, więc to tutaj wszystko w sposób zdecydowany rośnie, więc tak naprawdę znacznie większa pula niż wcześniej trafia do jednostek samorządów.
0: Czyli w tej kwestii czekają Państwo na podpis prezydenta. Wszystko, cała reszta jest załatwiona. No i jak rozumiem, podpis prezydenta powinien być już niedługo.
1: Taką mamy nadzieję, że to wydarzy się w ciągu już niedługiego czasu, tak abyśmy zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z tym, o czym mówi też ta ustawa od początku, następnego miesiąca, już od 1 października, mogli korzystać z tych preferencyjnych rozwiązań.
0: Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy wrócili do kwestii przedsiębiorców, już nie bezpośrednio podatkowej, ale rozwiązań, które proponuje proponuje Ministerstwo Finansów. Dotyczą one kas fiskalnych, a właściwie braku kas fiskalnych, proponujecie to, żeby przedsiębiorcy nie musieli na przykład, jak rozumiem, kupować kupować tego całego zestawu, tylko poprzez zainstalowanie odpowiedniej aplikacji w swoim smartfonie. Ta aplikacja niejako spełniała rolę kasy fiskalnej. No przyznam, że tutaj wywołało to dyskusję, czy rzeczywiście tego rodzaju rozwiązania na przykład uh-huh. będą bezpieczne, gdyż jeżeli chodzi o kasy fiskalne, są one no, pod pełną kontrolą między innymi z państwa strony, z tymi aplikacjami. No to może jakoś nie będzie, nie będzie wiadomo. Natomiast chciałem zapytać, na jakim etapie jest projekt. Czy to jest pomysł, czy już trwają nad tym prace? To jest pomysł, ale prace oczywiście już trwają. Nie tak dawno
1: zakończyliśmy konsultacje w tej kwestii, więc w tym momencie jesteśmy tak naprawdę na etapie ich zczytywania i ewentualnie za chwilę także odnoszenia się. Natomiast no, pomysł jest, wydaje się, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. To też sprawi, że tak naprawdę zakup kasy fiskalnej stanie się tańszy, bowiem szacujemy, że zakup takiej licencji, jeśli chodzi o aplikację czy oprogramowanie na komputer, będzie po prostu tańsze niż zakup tradycyjnej kasy fiskalnej. Stąd to powinno wręcz przedsiębiorcom oczywiście pomóc. Każdy przedsiębiorca de facto ma ze sobą albo telefon komórkowy, albo komputer, więc to po prostu będzie taniej. Pomysł jest bardzo ciekawy. W tym momencie, tak jak mówię, konsultujemy te rozwiązania. Bardzo się cieszymy z tych wszystkich sugestii i opinii, które do nas docierają. To jest bardzo ważna kwestia i dla nas, i dla przedsiębiorców, więc chcemy tutaj poznać wszystkie opinie, żeby oczywiście finalnie jak najlepiej wypracować te przepisy.
0: Krytycy tego pomysłu mówią to, że... Jest kwestia bezpieczeństwa. Czy te rozwiązania będą będą bezpieczne. No i kwestia też możliwości nadużyć, które ponoć w przypadku aplikacji mogą być, nie muszą, ale mogą być znacznie większe niż w przypadku kasy fiskalnej, która jest obwarowana różnego różnego rodzaju zabezpieczeniami. No i jest też pod, że tak powiem, pełną kontrolą aparatu skarbowego.
1: Panie redaktorze, to jest tak jak. Pewnie każdy z nas dzisiaj korzysta też z oprogramowania swojego banku i wykonuje przelewy za pośrednictwem telefonu komórkowego. No Ja mam dobre doświadczenia z tego rodzaju usług. Żadna złotówka z banku w ten sposób mi nie zginęła, nie wypłynęła, więc tutaj ta kwestia myślę, że no też jest w pewnym sensie poza dyskusją, chociaż dobrze, że jest dyskusja, bo my te wątpliwości rzecz jasna chcemy rozwiązywać, rozwiewać.
0: Jak to może wyglądać czasowo, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego pomysłu?
1: No Myślę, że realnym terminem jest gdzieś już przyszły rok, ale to jeszcze nad, nad tym pracujemy, więc chwilę poczekajmy z takimi ostatecznymi decyzjami.
0: Poczekajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem dzisiejszej rzeczy o biznesie był pan Paweł Jurek, Rzecznik Ministerstwa Finansów.